0: Bom sábado a todos. Agradeço a recepção, Pastor Henrique. Pastor Henrique tem algo em comum comigo. É, o sogro dele fez o meu casamento, Pastor José Marcos, e ele também fez uma semana de oração, uma linda semana de oração no IAP, enquanto éramos pastores ali. E eu coletivamente devo cumprimentar professor ex-professores, vizinhos. <risos> Pessoal da comunidade, eu fui um aluno aqui há mais de 20 anos, um aluno externo. E eu, se sou um pastor hoje, eu devo muito ao apoio da comunidade. Então eu estou em casa aqui. Eu não sei se o doutor José Rubens e a minha tia Marileide estão por aqui, se estão assistindo via tran a transmissão. Fica aqui o meu agradecimento, o meu abraço. A Jennifer Andrades, é, irmã do pastor Jackson. Ele me pediu para dar um abraço em você, não sei se você está por aqui também, já está, entregue o abraço virtualmente, pelo menos, tá bom? É uma emoção muito grande estar de volta a esse lugar, que fez parte da construção de quem eu sou, do meu ministério, esse lugar deixou marcas profundas em mim. E eu espero que você, nessa semana, seja impactado pela pessoa de Jesus, assim como eu fui diversas vezes aqui, através de homens e mulheres de Deus, que trouxeram o Evangelho até o meu coração. Essa semana vai falar a respeito de Jesus, baseada no Evangelho de Lucas. Então, se você tem a sua Bíblia aí, por favor, abra no Evangelho de Lucas. E hoje a gente vai falar de amor. É muito bom falar de amor, né? Se você é jovem há mais tempo, se você é jovem há muito tempo, se você já era jovem nos anos 80, você vai se lembrar de um álbum, na verdade, era as figurinhas. O álbum não fez tanto sucesso, mas as figurinhas cujo nome, a coleção se chamava Amar É. Amar É. Quem se lembra disso? Era um casal, umas figurinhas pequenininhas, e sempre tinha um casalzinho no desenho, e a definição era, amar é, três pontinhos e sempre vinha uma frase completando. Amar é levar o café na, o café na cama, amar é, é nunca maltratar, nunca magoar. Isso fez muito sucesso, por quê? Porque a definição de amor é algo que a gente sempre procura. O ser humano ele tem uma obsessão por definir o amor. Uma vez perguntaram para Barto grande teólogo, um homem que era capaz de ler a Bíblia em grego, em hebraico, qual foi a grande descoberta teológica que o Senhor encontrou ao longo dos seus estudos? E ele pensou um pouquinho e cantou assim, Yes, Jesus loves me, sim, Cristo me ama. A grande descoberta foi que Jesus me ama. Foi isso que eu descobri. Essa é uma grande descoberta, não? Na cultura secular, nós temos o clamor humano por amor. Por exemplo, uma canção popular diz assim, Procura um amor que seja bom para mim. frejar é o compositor. Eu procuro um amor que seja bom para mim, vou procurar, vou até o fim. Procuro uma razão para viver, para as feridas dessa vida esquecer. Como se o amor pudesse amenizar o sofrimento, um outro grupo popular faz o seguinte pedido, eu quero um amor, um amor maior que eu, e ele admite, esse é um amor que eu desconheço, estou em, proc... estou em busca dele, e a partir dessas definições, a gente fica tentando entender o que é o amor de Deus, qual é o amor de Deus? Bom, pastor, o amor de Deus é fácil entender, o amor de Deus não é o amor ágape? Bom, o amor, que a gente chama de ágape, a pronúncia mais correta seria ágape, mas ok, ágape, ele é o amor que define o amor de Deus, com certeza, mas não apenas o amor de Deus, por exemplo, na Bíblia você tem Demas, que amou o presente século e aband abandonou Paulo, o amor ali é o amor ágape. O amor que João fala assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, é o amor ágape. Balaão amou Ágape, o prêmio da injustiça, segundo Pedro 2,15, não abre ainda, você está em Lucas. Sansão, na versão grega, septuaginta do Antigo Testamento, Sansão amou Dalila com amor Ágape. E o pior de todos, Amnon, que cometeu o incesto e abusou da sua própria irmã, o texto diz que ele amou a sua irmã com amor Ágape. Curioso, não Quer dizer que não basta ser amor ágape, até o amor ágape a gente consegue desvirtuar. Então, qual é o amor de Deus? O que define o amor de Deus? A Bíblia descreve, o amor descreve, nesse texto que nós vamos ler. Lucas 23, lá no finalzinho, versículo 36, 47. Diz assim, Lucas 23, Vamos ler a partir do 33. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita, outro à esquerda. E Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo, o povo ficou só observando. As autoridades ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus o escolhido os soldados aproximando-se também zombavam dele oferecendo vinagre e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. 38. Havia uma inscrição acima dele que dizia, esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estava ali dependurados lançava-lhe insultos dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus? nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E então ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto que você estará comigo no paraíso. 44. Já era quase meio-dia, as trevas cobriram toda a terra, até as três horas da tarde. O sol parou de brilhar. O véu do santuário se rasgou ao meio e Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. A reação, verso 47, o centurião romano vendo o que tinha acontecido, louvou a Deus dizendo, certamente esse homem era justo. Essa é a palavra do Senhor para essa manhã pastor, mas você leu tudo isso e aí não usou a palavra amor. Então, me responda uma coisa. Imagine, você tem que optar entre duas situações. Você deve se casar com alguém. Primeiro candidato ou primeira candidata é alguém que vive falando que ama você o tempo todo. Eu te amo, eu te amo, liga para você o tempo todo, bilhetinho toda hora, mas maltrata você. Aperta você, segura o seu braço, já bateu na sua, no seu rosto, já te deu um tapa, mas o tempo inteiro eu amo você. Queima uma lâmpada na sua casa, essa pessoa não troca uma lâmpada. Você passa mal, ela não se preocupa em procurar remédio para você, mas o tempo inteiro vive dizendo que ama você. Segunda opção, alguém que jamais vai dizer eu te amo. Jamais Nunca pronunciou a frase Eu amo você O verbo amar nunca saiu dos lábios Dessa pessoa, mas ela cuida de você Ela está sempre Ali quando você precisa Qual das duas opções Você prefere? Bom, o ideal seria unir o melhor Dos dois mundos, não? Mas se você fosse forçado ou forçada A escolher uma das duas opções Primeira ou segunda, diga para mim Primeira ou segunda? A segunda, muito óbvio, não? Por quê? Porque dá para viver sem ouvir eu te amo, mas é impossível viver sem ações que demonstrem isso. É tolerável jamais ouvir eu amo você, mas é intolerável jamais ver, presenciar uma atitude que diga eu realmente amo você. A Bíblia descreve o amor desse jeito. Nas duas maneiras, Deus diz, Ele fala o tempo todo, com amor eterno eu te amei, com laços de misericórdia e de bondade eu te atraí. Eu te chamo pelo nome, tu és meu. O tempo inteiro o Senhor está dizendo, eu amo você. Mas Ele não apenas diz, Ele demonstra, Ele mostra. Então, em algum texto, como, como esse texto, onde a palavra amor, o verbo amar não aparece, não duvide do amor de Deus. Mesmo quando o texto está descrevendo algo que, na sua concepção, não parece ser amor. E esse é um problema. Olha aqui para mim, meu irmão. Nós invertemos as coisas. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E alguém me disse, eu acredito nisso, pastor. Eu acredito até que o amor é Deus. Olha para mim novamente. É a mesma coisa? Deus é amor. Portanto, o amor é Deus. O amor é Deus é perigoso. Por quê? Porque se você define o amor é Deus, o padrão fica em aberto. Então, nós temos hoje esse problema. Deus é amor, mas o amor será que é Deus? Porque se eu pegar o meu próprio conceito de amor, sentimentalismo, egocêntrico, e definir Deus a partir disso, eu estou criando um falso Deus, um ídolo. Um ídolo forjado pelas minhas próprias mãos. C.S. Lewis diz o seguinte, o amor se torna um demônio no exato instante em que ele se torna um Deus. Vamos de novo? O amor se torna um demônio no exato instante em que ele se torna um Deus. Se o amor é autorreferente, se é o que eu penso que é o amor, eu vou criar um Deus, um falso Deus, um demônio. Na Bíblia, as coisas estão bem definidas. Isso não está aberto para a nossa opinião, o amor é definido na Bíblia. E eu lido com adolescentes e jovens ao longo do meu ministério inteiro e eu percebo a seguinte tendência. Pastor, religião é uma coisa que atrapalha igreja é uma coisa que não está me ajudando muito espiritualmente, a gente tem que viver o amor, e o amor, como diz a Bíblia, aquele que ama, ele cumpre a lei. Quem ama está em Deus, quem ama cumpre a lei. De fato, Romanos 13 diz isso, você não precisa abrir, mas confira depois em casa. Romanos 13 define o amor. Só que de uma maneira que eu tenho dúvida se você vai gostar, porque ali menciona, de fato, o amor é o cumprimento da lei. E os exemplos que ele dá depois. Não mate, não roube, não adultere, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença, não em inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne, os seus desejos particulares. Ora, esse não é o tipo de amor laissez que as pessoas gostam. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, não existe para confirmar e potencializar o seu desejo, o meu desejo. O Evangelho começa no Evangelho lá de Marcos com o seguinte apelo, arrependa-se. Você está errado, arrependa-se, altere a sua rota, Deus confronta você. Ele coloca a mão em você e diz, ei, esse caminho que você trilha vai te levar à morte eterna. Pare agora, dê meia volta, mude a sua rota. Mas, pastor, isso não combina muito com o amor sentimentalismo. Na minha opinião, isso não é amor. Pois é disso que estamos falando, irmão. Não é a sua opinião. Não é a minha opinião. Qual é a linguagem do amor de Jesus? Se vocês me amam, completem. Vocês vão guardar os meus mandamentos. Ele está falando isso. Mas essa não é a minha linguagem do amor, pastor. Pois então, quando você for Deus, você defina o seu amor e estabeleça isso para as criaturas. Enquanto nós formos apenas criaturas dEle, o nosso papel é ouvir. A nossa referência de amor não é interna. A nossa referência de amor é externa. A única igreja que não recebe, na verdade, não é, não é a pior igreja do Apocalipse, mas Laodiceia, lá no Apocalipse, não recebe elogio, já reparou? E é triste o texto. É triste o texto, mas você já reparou que aquele texto é uma declaração de amor? É só repreensão, você pensa isso, você pensa isso de você mesmo, mas você não é o que você pensa. Laodiceia, você tem uma ideia sobre quem você é que está errada, você acha que é rica. Não é rica, você é pobre. E no final, Jesus fala assim, seja zeloso e arrepende-te. Sabe por quê? Porque eu repreendo. E disciplino a quem? É uma, uma declaração de amor numa exortação. Se o conceito de amor que nós temos é sentimentalismo, egocêntrico, existe um livro... Uh, chamado Podre de Mimados, que define o sentimentalismo moderno, contemporâneo. Se é isso o amor, e eu aplico isso a Deus, eu tenho um conceito errado de Deus. Então, o que, é, o que é o amor? Que amor é esse? É um amor que confronta. Um amor que nos mostra que estamos errados. Nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus... Mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados tem um preço. Propiciação, o desviar da ira de Deus, isso teve um preço. O amor começa em Deus, não em nós. E nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor é sempre uma reação ao amor dEle. É por isso que Paulo diz, o amor de Cristo, Ele nos constrange. Ok? Definido o amor, voltemos ao texto de Lucas. Quando Jesus chega para essa cena de tortura, crucificação, ele ouve algumas coisas, algumas coisas irônicas. A primeira coisa que eu quero destacar é que esse texto, ele está, como o de ontem à noite, também cheio, encharcado de Antigo Testamento, especialmente Isaías e Salmos. Por exemplo, Isaías 53 diz que ele foi contado com os transgressores, e ali está Jesus, a identidade do Messias que sofre. E ao ser crucificado, ele ouve zombaria de três grupos: as autoridades, os soldados e os criminosos crucificados. Pelo menos um deles. E é sempre o mesmo questionamento. Preste atenção no que eu vou te dizer: é sempre o mesmo questionamento. Você é o Cristo mesmo? salve-se a si mesmo você não é o Cristo? veja, esse é um questionamento a respeito da identidade de Jesus os líderes judeus no versículo 35 dê uma olhada eles vão além porque eles questionam a identidade de Jesus usando um texto bíblico uma expressão bíblica se tu és o Messias de Deus o escolhido, essa expressão o escolhido vem lá do antigo testamento Isaías 42, 1 a apresentação do Messias eis aí o meu servo a quem sustento o meu escolhido. Essas palavras não estão aí aleatoriamente, eles estão zombando usando um verso bíblico. É curioso isso, não? Nós podemos ferir as pessoas usando a Bíblia, com sarcasmo, ironia. Não se esqueça que o primeiro homicídio dessa terra aconteceu logo após um culto. Lembra-se de Caim? Ofereceu, fez a sua oferta e depois foi assassinar o seu irmão. Líderes religiosos usando a palavra de Deus contra Deus. Irônico, não? Se tu és o Cristo. E o curioso é que essas, é, é, esse texto, lá de Isaías, ele apresenta um, um messias, o messias, o Cristo do Senhor que vimos ontem à noite, que de fato seria rei, Teria trono, cetro, mas também viria a sofrer. Sem saber, eles estão cumprindo, preenchendo esse aspecto do Messias. O Salmo 22 é outro texto do Antigo Testamento que está sendo usado aí, porque o sofrimento de Jesus, quando ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, verso 1. E no verso 8 também tem zombaria, do Salmo 22, também tem a zombaria ali. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que o quer bem. E o curioso, gente, é que tudo o que está acontecendo é para se cumprir as Escrituras. Tiram a roupa de Jesus, ele fica nu, sim, Jesus foi crucificado nu. O Deus que cobriu a nossa nudez no Éden, agora fica nu. É interessante essa troca, não? O pior do homem, o melhor de Deus, fazendo referência à canção que tanto gostamos. O pior do homem, o melhor de Deus. Na cruz nós temos esse ingrediente. O homem erra, percebe que está nu, Deus o cobre. Deus vem encarnado. Ele está vestido. O que, que o ser humano faz? O despe. O primeiro milagre de Jesus, numa festa de casamento, transformou a água em vinho de qual qualidade? Qual era a qualidade? Diga para mim. A melhor. Em determinado instante, Jesus fala, eu tenho sede. E oferecem para ele o vinho da pior qualidade. É sempre o pior do homem, em troca do melhor de Deus. E a história continua. Não para por aí, que amor é esse? Que amor é esse? É um amor que é obediente às Escrituras. É um amor que é comprometido, porque um pouco antes, lá em Lucas 22, Jesus passa pelo Getsemane e Ele ora assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero. Seja feita a tua vontade. Que amor é esse? Esse é um amor obediente um amor que se submete à vontade do Pai, se submete às Escrituras. Deixa eu contar uma história que os antigos pregadores aqui presentes já devem ter usado. Perdoem-me, vocês me ensinaram essa história. Vocês vão ter que ouvir agora. Um orfanato fundado por um sujeito chamado Buckner, esse é o sobrenome dele, recebeu uma criança que havia sido sobrevivente de um incêndio. E o que aconteceu ali? A família inteira morreu, ela sobreviveu, mas ela ficou com o corpo muito queimado, especialmente o rosto. Metade do rosto ficou desfigurado. Imagine a cena. E essa criança que estava ali ficou para adoção, mas ninguém queria adotá-la. E ela foi ficando, foi ficando, ninguém adotava aquela menina. E, de repente, o senhor Buckner falou, olha, você vai ser a minha filha, eu vou adotar você. Eu vou colocar o meu nome, meu sobrenome em você. E ela aparentemente ficou feliz, mas o tempo foi passando e ela ali, no dia a dia, morando ali, com a família, sempre naquele orfanato com outras crianças, um dia ela estava sentada no chão, no cantinho, chorando. E o seu pai se aproximou e falou o que foi pequena, o que aconteceu. E ela disse, pai, eu sou um monstro, eu sou deformada. As crianças têm medo de mim e elas zombam de mim e elas têm razão. Ninguém pode gostar de um monstro como eu. E ele falou, não, filha, você não é um monstro. Você não é. E ela falou, sou sim. Eu não tenho orelha. A minha boca nem abre direito, esse olho está fechado. Eu sou um monstro. Ninguém gosta de mim. E para encurtar a história, aquele homem sentadinho do lado dela, ele falou, você não é um monstro Você é a minha filha Eu amo você Ela falou, ama? Então faz o seguinte Pai, você pode beijar o meu lado bom E dizer que me ama? Ele se levantou, pegou essa menininha nos, nos braços, no colo Segurou bem a cabeça dela E beijou na cicatriz E beijava, e beijava E dizia, eu amo você, eu amo você, eu amo você meu irmão, minha irmã, a cruz é o beijo de Deus. Nós não temos lado bom. Nós não temos nenhum lado bom. O que é a cruz? É Deus beijando o ser humano e dizendo, eu amo você, eu amo você. É por isso que quando a gente quer saber o que é o amor, a gente tem que olhar para a cruz. Tem um hino muito antigo que fala sobre isso. Vamos ver se você é um crente raiz agora. Vai ser sem letra, tá? <risos> Conhece esse hino, não? Vocês conhecem? Será que a gente arrisca sem letra? Esse é um hino que faz parte da minha... da minha história como adventista. É uma conversa com Deus. Ele... Fala para Deus o que nós fazemos por ele. E aí Deus responde. Vamos cantar? Diz assim, ó. A gente falando para Deus do esforço meu por ti, Jesus. Vai lá. Do esforço meu por ti, Jesus. Às vezes me gabei. Às vezes me gabei. Quão grande sacrifício fiz na senda estreita andei. Deixei fortuna e fama. A fim de te seguir. E agora ele responde. E a tua voz sua Fizemos sacrifício pelo Senhor? Então ouça a resposta dele. Deixei o trono e a glória Deixei do céu E as minhas mãos E as minhas mãos pregaram Sobre uma rude cruz Com tua mão na minha Sigamos, pois, assim ó oh, toma a cruz e segue, segue junto, o que significa isso irmão? Significa que por mais que a gente pense que ama o Senhor, que a gente tenha perdido coisas por amar a Ele, por mais que a gente tenha feito sacrifício por Ele, nada se compara, se juntássemos tudo que é bom, santo, nobre, belo no homem, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus como se isso pudesse desempenhar uma parte na nossa salvação a proposta seria rejeitada como traição outro texto de Ellen White vocês falam em abnegação mas o que Cristo deu por, deu por nós quando você julga ser demais que Cristo exija tudo dirija-se ao calvário e chore ali por esse pensamento Será que amor não demonstrado é amor? Será que amor só de palavras é amor? Vejam, ali está na cruz o Criador do homem, que se fez homem. Ali está na cruz o pão, que sentiu fome. Ali está a fonte para que se sentisse sedenta. Ele veio como luz e dormiu. Ele veio como caminho... Para se cansar na jornada. Ele veio como verdade para ser acusado por falso testemunho. E veio como juiz dos vivos e mortos para ser julgado por um juiz iníquo. Ali está o alicerce pendurado no madeiro. Ali está a força enfraquecida. Ali está a cura sendo ferida. Ali está a vida morrendo. Ali está o nosso Senhor. Isso é tocante demais, meu irmão. Três tentações vieram sobre Jesus naquela cruz. Tu és o Cristo? Faça isso. Tu és o Cristo? Faça isso. Tu és o Cristo? Faça isso. Você se recorda do começo da história de Jesus? Jesus passa por um batismo, vai ao deserto e passa por três tentações que têm a ver com a sua identidade. No final da história, é invertida a ordem, mas os elementos são os mesmos. São três tentações. Tu és o Cristo? Faça isso. Tu és o Cristo, faça isso. Tu és o Cristo, faça isso. E, por fim, ele morre. E, curiosamente, ele define a sua morte como um batismo. Batismo, tentação, no começo. No final, tentação, batismo. E ele vence. Esse é o nosso Senhor. Amor só de palavras não é amor. É por isso que Deus prova... O seu amor para conosco. Qual é a prova? Romanos 5, verso 8. A prova está em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda, ainda éramos pecadores. O poeta Mário Jorge Lima, ele respondeu a essa questão. É, nós não vamos cantar porque é uma música difícil de cantar. Que amor é esse? Você se lembra, né? Que amor é esse que faz tanto por nós? E no refrão, ele responde, qual é a resposta? Que amor é esse? E vou dizer, a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, é o amor que tudo pode. Qual é a resposta? Que amor é esse? É o amor de Deus. É o amor que confronta. É o amor que é comprometido. É o amor que se submete às Escrituras. É o amor que tudo pode. Você tem um amor assim na sua vida? Um amor que vai estar ali sempre por você? Eu queria fazer um, um exercício com você agora no final. Clênio, será que a gente consegue o Deus não se cansa de amar? Só o refrão? Será que é possível? Nas nossas tentativas de ressignificar o amor Descrever o amor como satisfação de desejo, sentimentalismo, algumas pessoas imaginam, por exemplo, que uma igreja mais amorosa, já ouviu esse argumento? Uma igreja mais amorosa seria aceita pelas pessoas, se a gente amasse mais as pessoas viriam e essa igreja estaria lotada, meus irmãos não se enganem, ingenuidade, o amor perfeito veio e foi crucificado, rejeitado. Que amor é esse? É o amor que até no último instante, olha para o lado, ouve o pedido, Senhor lembra de mim quando entrares no teu reino e Ele fala, você estará comigo no paraíso, interessante não? O criminoso, ele clama por um reino, mas Jesus promete a ele a entrada num paraíso, será que Deus ainda se lembra de pecadores como nós? Será que Deus responde criminosos como cada um de nós? Como é possível isso? Que amor é esse? Eu vou te responder. Esse é o amor que nunca se cansa de amar. Tendo amado os seus, ele amou até o fim. É o que diz o Evangelho de João. Até o fim. Ele vai até o fim. Vamos cantar o refrão? Vai. Deus Cante, se cansa de amar, é a nossa esperança. Deus não se cansa de amar. Deus ampara, ampara seus filhos, faz a alma quer dar pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se a gente está cansado? E se estamos cansados de cair e falhar? Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar, para terminar, Deus não se cansa de amar. E aí lá no final da história, ele fala assim, pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito, dizendo isso ele expira, curioso não? o céu se fecha, no início do ministério de Jesus, o céu se abre, o Espírito desce sobre Ele, no final, o céu se fecha pelas trevas, e o Espírito de Jesus sobe. Os elementos são os mesmos, mas a ordem é inversa, e Ele faz uma oração que no judaísmo tardio, é uma oração de boa noite, quando um judeu, depois, no tempo rabínico, ia dormir, ele orava Salmo 31, 5, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus faz essa oração. Ele vai dormir. E ele morre. Ele morre provando o seu amor por nós. Exercício de imaginação agora. Imagine a cena. Esse é um texto escrito por um médico. Assim como o Lucas, o doutor Barbeiro. Ele disse que, imagine a cena. No Getsemane, Jesus está suando sangue, hematidrose, fenômeno raro, produzido por fraqueza física, abatimento moral, violento e profunda emoção. Isso provoca rompimento nas veias capilares que estão debaixo das glândulas sudoríparas. É assim que o sangue se mistura ao suor e então começa a escorrer pelos poros ali está o Senhor Pilato cede então ordena a flagelação de Jesus soldados despojam Jesus da sua capa o prendem pelo pulso numa coluna no pátio o flagelo se efetua com tiras de couro com bolinhas de chumbo ou pedaços de ossos na ponta e são dois carrascos que estão se revezando existe um salmo que descreve as costas de alguém passando por isso e o salmo fa fala assim passaram um arado em minhas costas as forças se esvaem a pele se dilacera, se rompe o sangue espirra. imagine a cena a cada golpe Jesus reage num sobressalto de dor ele tem náusea ele tem vertigem calafrios correm ao longo das suas costas, se ele não tivesse amarrado pelos pulsos, ele cairia numa poça do seu próprio sangue, com longos espinhos, mais duros do que os da Cássia, trazem uma espécie de coroa, capacete, e aplicam na sua cabeça, se você já teve um ferimento na cabeça, você sabe, é muito sangue, e depois de mostrar aquele homem dilacerado à multidão, Pilatos... Lava suas mãos, o entrega para ser crucificado, colocam sobre o ombro, de, o ombro de Jesus uma barra horizontal, 50 quilos. Ele caminha com dificuldade, os soldados o puxam, o ofendem, o percurso tem 600 metros a quase um quilômetro. Jesus cansado arrasta o pé um após o outro, você consegue imaginar que amor é esse? Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega, esfola o dorso dele. Naquele caminho tem pedras, tem poeira, aquilo gruda no seu sangue. A dor provoca quase uma síncope, mas ainda não é o fim. Ele precisa chegar até a cruz. Jesus é deitado de costas, as suas chagas novamente são arranhadas, são renovadas. A dor mais insuportável que um homem pode provar vem agora quando num golpe atravessam os seus pés e as suas mãos com pregos provavelmente reutilizados. Aquilo rompe, fere, encosta nos tendões de Jesus. Ele quase perde a consciência, mas ele não perde a consciência. Ele não perdeu a consciência em nenhum momento. Então, o erguem, e num solavanco, aquilo é colocado em pé, a cruz, o grande divisor da história. Um suplício que durou três horas. Os carrascos começam a zombar, líderes zombam, um criminoso zomba dele. Jesus respira com dificuldade, você consegue imaginar? Pontadas de dor. Ele tem sede. Ele se sente só. Me passou, o doutor Barbeiro escreve algo que nunca me passou à mente. Pequenas moscas começam a ser atraídas pelo seu sangue, mas ele não consegue sequer enxotá-las. Ele está totalmente vulnerável exposto. Que amor é esse, meu irmão? Jesus é envolvido pela asfixia. Ele não consegue respirar, mas ele faz um esforço sobre-humano. Por quê? Por quê? Porque ele quer falar. E ele se coloca em pé, ele estica o seu corpo, quando ele levanta a sua cabeça, aquilo fere mais ainda a sua cabeça por causa da coroa de espinhos, tudo isso para falar, pai, perdoa-lhes, no momento mais triste da sua vida, Jesus perdoa, logo em seguida o corpo começa a se afrouxar novamente, a asfixia recomeça, inimaginável. Pouco depois, o céu se escurece, o sol se esconde, não quer ver aquela cena. Já são quase três da tarde, a tortura já está chegando ao fim. Jesus clama, meu Deus, por que me desamparaste? Então ele grita, tem vários gritos nessa cena, e eu encerro agora. Tem vários gritos nessa cena, mas ele dá um brado de vitória. Ele diz, está consumado. E em seguida ele fala, pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito e morre. No meu lugar, no seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Você se lembra do que eu li no começo? Nós só o amamos porque ele nos amou? Primeiro. Qual é a sua resposta a esse amor? Qual é a sua reação a esse amor nós somos salvos por esse amor. A ira de Deus totalmente direcionada aos homens, agora ela foi desviada totalmente ao Filho de Deus. E ele foi esmagado, massacrado. E então nós encontramos paz com Deus. Se você tem dúvidas sobre como reagir a esse amor, isso vai ser ilustrado agora. Como que a gente reage a esse amor? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu reagia a esse amor entrando num tanque batismal e dizendo para Jesus e para a igreja, eu amo Jesus e eu quero fazer um pacto com ele. 11 anos de idade e foi para valer. Eu estava com o uniforme do clube de desbravadores e fui batizado naquele dia testemunhando publicamente que o amor de Cristo me constrangeu a ponto de eu não conseguir dizer não para ele. Nessa manhã nós teremos dois batismos.